0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Ersten-Republik-Podcast aus der Redaktion. Mein Name ist Tom Nagy. In den nächsten Minuten geht es hier um die Geschichten hinter der Geschichte. Ich rede mit Journalisten, Produzenten und Fotografen über ihre Stories und darüber, wie ihre Expeditionen in die Wirklichkeit den Weg auf die Bildschirme der Leserinnen und Leser der Republik finden. Welche Idee, welcher Hinweis steht am Anfang – welche Fragen stellen sich im Lauf der Recherche? Welche Schwierigkeiten gilt es zu meistern, bis die Story wasserdicht ist und publiziert werden kann? Der Auftakt zu diesem Podcast könnte kaum brisanter sein. Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele in Pyeongchang veröffentlichte ein internationales Journalistennetzwerk die Ergebnisse einer mehrmonatigen Recherche. Aus dieser geht hervor, dass Russland viel länger als bisher bekannt systematisches Staatsdoping betrieb, dass man sich auch in der Schweiz illegal zu sportlichen Höchstleistungen spritzen kann und dass die in der Schweiz hergestellten Anti-Doping-Kits, welche die Spiele sauber halten sollen, nach wie vor anfällig sind für Manipulation. 100% dopingfreie olympische Spiele sind damit einmal mehr zum Wunschdenken geworden. Für die Republik waren Selke Grunwald und Carlos Hannemann an diesen Enthüllungen beteiligt. Die beiden Journalisten haben über die letzten Monate intensiv an der Geschichte gearbeitet und haben dementsprechend eine Menge darüber zu erzählen. Silke und Carlos, herzlich willkommen im Studio 63. Schön seid ihr da und erzählt uns ein bisschen was über euren Scoop dieser Woche. Schön, dass
1: hallo. wir da sind. Danke, hallo.
0: <lacht> hallo. Ich habe es im Intro schon erwähnt. Es war eine große Geschichte, die ihr da ausgegraben habt. Könnt ihr den Zuhörerinnen und Zuhörern, die die Geschichten noch nicht gelesen haben, kurz zusammenfassen, worum es ging? Es waren ja insgesamt drei große Artikel, die ihr veröffentlicht habt.
2: In Teil 1, den wir am Montagabend veröffentlicht haben, ging es darum, dass Putin alles wusste. Der deutsche TV-Journalist Heil Seppelt hat es geschafft, ein Interview zu führen mit einem Whistleblower, dem ähm, russischen Anti-Doping-Laborleiter oder ehemaligen Anti-Doping-Laborleiter Grigori Rutschenkov. Und der hat das eben zu Protokoll gegeben. Putin wusste alles. Das heißt, Russland dopte seine Athleten und, das zeigen neue Dokumente, tat das bereits vor Sochi, vor den Winterspielen in, im Jahr 2014, nämlich bereits 2008 und 2012 bei den Sommerspielen in Peking und London.
1: In Teil 2 den wir die Akte Bern genannt haben, äh, geht es um einen Berner Arzt, der enge Verbindungen auch nach Russland äh, hat. Der hat, ähm, war in, enger, in engem Austausch mit, dem, äh, russisch, mit einem Drahtzieher des russischen Staatsdopings, dem ehemaligen Chefmediziner der russischen Leichtathleten, Sergei Portugalow. Wir haben ein Dossier zugespielt bekommen. In dem zahlreiche Vorwürfe gegen den Arzt aufgebracht wurden. Ein Informant hat sich vor fast zehn Jahren schon ähm, an den Internationalen Radsportverband gewendet und da von diesen Vorwürfen berichtet, der Arzt solle Doping verabreichen, Dopingmittel auch verkaufen. Die Berner Staatsanwaltschaft hat ermittelt damals, kam aber nicht weiter. Auch die Anti-Doping-Agentur Anti-Doping Schweiz hat ermittelt, kam ebenfalls nicht weiter. Wir haben dann äh, einen Lokvogel engagiert und sind mit dem in die Praxis des Berner Arztes, haben uns beraten lassen und der Arzt hat uns dann auch Dopingmittel verschrieben bzw. angeboten
0: und damit war die Geschichte dann gegessen oder da war ja dann auch noch strafrechtlich was im Gang, oder? Genau, also mittlerweile,
1: mittlerweile ist es so, dass die Berner Staatsanwaltschaft wieder ein Ermittlungsverfahren aufgenommen hat. Sie können nicht Auskunft geben zu den Details, wie weit das äh, schon fortgeschritten ist, was aber der Arzt jetzt in dieser Woche der NZZ gesagt hat in einem Telefongespräch oder gesagt haben soll, wir können das ja nicht überprüfen, dass eine Hausversuchung auch am Montag letzten Montag stattgefunden hat und er von der Staatsanwaltschaft befragt wurde.
0: Hattet ihr Kontakt mit dem Arzt?
1: Wir haben ihm natürlich vorgängig vor der Publikation eine schriftliche Anfrage gestellt. Der hat das nicht beantwortet. Nach der Publikation waren wir dann auch noch persönlich bei ihm vorstellig. Also, das heißt, wir sind bei ihm vorbeigegangen in der Praxis, da brannte auch Licht, aber er hat die Tür nicht geöffnet, falls er da war.
0: Okay. Und dann gab es noch einen dritten. Aspekt der Geschichte, der äh, wahrscheinlich für die größte Furore gesorgt hat. Silke, kannst du das kurz zusammenfassen?
2: Ja, es, im dritten Teil ging es um falsche Flaschen. Äh, Herzstück des anti kampfes sind Hightech-Flaschen aus der Schweiz, die hergestellt werden von einem Familienbetrieb aus Ganterspiel im Tockenburg. Ähm, dieser Familienbetrieb, der liefert seit 2000, äh, seit den Sommerspielen in Sydney, liefert der sogenannte anti doping äh, testkits äh, Die bestehen im Groben aus zwei Flaschen, einmal für die A-Probe und einmal für die B-Probe. Ähm, in beide Flaschen werden ähm, Urinproben äh, abgefüllt und die werden dann in Anti-Doping-Kontrolllabore gegeben, um dort analysiert zu werden auf Doping. Und was wir gemacht haben, besser gesagt die Kollegen der ARD-Doping-Redaktion, die haben diese ja, Hightech-Flaschen auf Herz und Nieren getestet, kopiert und haben es geschafft, diese Doping-Flaschen, Anti-Doping-Flaschen zu öffnen und damit aufgezeigt, wie verletzlich der ganze Doping-Kontrollprozess ist. Wir haben äh, seit dem 29. Dezember versucht, ein Interview mit Andrea Berlinger, das ist die Chefin der Firma, ähm, ja, zu vereinbaren, das hat leider nicht geklappt. Ähm, Im Januar ist uns äh, bewusst geworden, dass die Recherche droht durchzusickern, ähm, sprich äh, zusätzlich zu dieser Versuchsanordnung, die da gelaufen ist bei den Kollegen in Deutschland, ähm, hatten sich mehrere Doping-Kontrolllabore ähm, bei der WADA, das ist die welt anti ähm, hatten sich bei der WADA gemeldet und auch ähnliche Versuchsreihen wohl durchgeführt und mitgeteilt, dass auch Sie die Flaschen öffnen können. Und zwar, nachdem die Flaschen 72 Stunden, sprich drei Tage in einem Kühlschrank bei 6 Grad gelagert werden, ist es wohl möglich, diese Flaschen wieder zu öffnen. Auch die Versuchsreihe wurde gestartet und auch da war es möglich, zwei von 24 Flaschen wieder zu öffnen.
0: Ihr beschreibt im Artikel ja verschiedene Methoden, um, um diese Kontrollen zu umgehen. Oder das war eine mit diesem mhm. Kühlschrank. Kannst du kurz sagen, was noch die anderen waren?
2: Also wir wissen ja aus Sochi 2014, dass es dort auch Mittel und Wege gab, wohl für den russischen Inlandsgeheimdienst, die Dopingkontrollfratschen zu öffnen. Wie genau? Selbst das weiß Grigori Rodchenkov nicht. Er verweist darauf, dass Werkzeuge im Einsatz waren. Und er berichtet dann von Werkzeugen, die aussahen wie beim Zahnarzt. In, einem anderen, in, einem eidesstattlich abgegebenen, in einer eidesstattlich abgegebenen Erklärung spricht er dann von Werkzeugen wie beim Gynäkologen. Wie genau das funktioniert hat in Sochi? Ist nicht bekannt, dass es funktioniert hat. Das ist mittlerweile ähm, durch verschiedene Kommissionen auch bestätigt worden. Was wir gemacht haben äh, mit den Kollegen dann von der ARD ist in der Tat, es wurden die Flaschen äh, neu bestellt. Das sind herkömmliche Vierkant-Laborflaschen, die über den Apothekengroßhandel bestellt werden können. Ähm, der Deckel wurde von einer Produktdesignerin kopiert. Äh, das hat mehrere Wochen in Anspruch genommen, aber schlussendlich war es ihr möglich, inklusive eines, eines markanten Sicherheitsmerkmals, nämlich das Hologramm, das im Deckel zu finden ist. Selbst das hat sie geschafft, ähm, ja Ident zu kopieren. Ähm, und in einem nächsten Versuch wurde dann ein 3D-Scan nach China geschickt, äh, zu einer Glashütte und angefragt, ob es denn möglich sei, in einer größeren Stückzahl solche Flaschen zu bestellen. Die Antwort kam prompt. Äh, das sei möglich. Die Offerte wurde beigegeben, und da hat sich herausgestellt, dass das Ganze auch noch relativ günstig wäre, ähm, das zu machen. Soweit äh, sind die Kollegen von der ARD-Doping-Redaktion dann nicht gegangen.
0: Diese Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Das gab ja eine Vorgeschichte. Gerade dieser Grigori Rotschenko, dessen Name geistert schon seit mehreren Jahren durch die Medien. Es gab einmal ähm, einen großen Netflix-Dokumentarfilm Icarus. Der, ähm, wo, wo er auch eine tragende Rolle gespielt hat. Könnt ihr kurz diesen größeren Kontext skizzieren und wie, es da, wie eure Geschichte in diesen Kontext dann hineinpasst? Don't mix politics with games. Es gibt diesen Ausspruch, aber es ist natürlich
1: Quatsch. Es ist klar, dass äh, Sport auch immer mit Politik zu tun hat. Und das hat man in Sochi 2014 äh, sehr schön gesehen. Das sollten ja auch die größten, besten Spiele äh, äh, überhaupt sein. Und Grigori Rottschenko hatte ja auch das zum Auftrag, dass er eben Russland an die Spitze des Medaillenspiegels bringt und dass er dafür sorgt, mit diesem staatlichen, staatlich orchestrierten Dopingprogramm, dass Russland eben dann auch erfolgreich ist.
0: Das hat er offenbar geschafft. What denn?
1: Also, Grigori Rottschenko hat ja im Dokumentarfilm von Heil Seppel, der erste, der erste, der unter dem Titel Geheimsache Doping lief, wie Russland seine Sieger macht hat er ja ähm, auch schon äh, Aussagen gemacht. Aber damals hat er alles noch abgestritten. Hajo Seppelt hat ihn damals gefragt, haben Sie Sportler gedopt? Er hat das abgestritten. Und äh, im Dezember 2014 kam dann aber dieser Dokumentarfilm raus.
2: Anders. Er hat ihn, Hajo Seppelt hat Grigori Ryotschenkov in seinem Labor in Moskau besucht und hat ihn gefragt, haben Sie jemals Geld genommen? Richtig. Haben Sie jemals Geld genommen, um Athleten zu dopen? Das war eben für den Film, der im Dezember 2014 äh, veröffentlicht wurde. Im Interview, das Heil Seppelt jetzt geführt hat, am äh, 18. Dezember in New York City, äh, mit Grigori Rotschenkov äh, über eine Telefonleitung, hat dann Rotschenkov das auch nochmal aufgebracht und hat gesagt, er hätte die falsche Frage gestellt.
1: Genau, das war eigentlich falsch gefragt und äh, dementsprechend auch richtig beantwortet von Grigori Rodchenkov. Genau. Als Rodchenkov dann äh, mit den Enthüllungen des damaligen Films dann immer mehr auch in, äh, zum Ziel wurde und äh, offensichtlich wurde, dass eben dieses russische Staatsdoping gelaufen war, wandte er sich dann auch an den anderen Filmschaffenden, Brian Vogel, der diese Netflix-Dokumentation Icarus machte. Und in diesem Zusammenhang floh er dann auch in die USA, weil immer klarer wurde, dass Rodchenkov hier ein Ziel ist. Und er flüchtete und fürchtete um sein Leben auch in Russland, er ging in die USA und mittlerweile ist er ja auch im Zeugenschutzprogramm des FBI.
0: Nachdem er jetzt diese tiefen Einblicke in diese Welt gewonnen habt, wie ist eure Einschätzung? Gibt es überhaupt eine realistische Chance auf saubere Spiele?
1: Nein, aber das ist eigentlich auch klar, weil äh, das, das auch wenn man jetzt zum Beispiel diese Flaschen noch so sicher macht, äh, es gibt ja immer Mittel und Wege, wie man irgendwie betrügen kann. Das sind, äh, äh, es kann nicht ausgeschlossen werden, das wird es nie geben, das gilt ja für alle Bereiche im Leben, dass es nie ausgeschlossen
0: werden kann, dass es hier auch Betrug gibt. Was stand eigentlich ganz am Anfang der Geschichte? Was gab den Ausschlag, dass ihr jetzt quasi diesen Rabbit Hole heruntergegangen seid?
2: Ich habe das erste Mal Hajo Seppelt versucht zu erreichen nach der Ausstrahlung am 3. Dezember 2014 von Geheimsache Doping, wie Russland seine Sieger macht. Ähm, ich wollte ganz einfach wissen, gibt es denn noch Schweizer Athletinnen und Athleten? Er fand die Frage offensichtlich sehr, sehr doof und total daneben, dass ich die Frage gestellt habe am Telefon. Ähm, ich habe es dann erstmal dabei belassen, ähm, habe dann aber noch mal einen Versuch gestartet im Herbst 2017, eigentlich ganz ohne Anlass. Mhm. Ähm, und bin wieder an ihn äh, gelangt ähm, und er hat dann in Kontakt hergestellt zu seinem Executive Producer, das ist Ulf Ulrich, auch ein Sportreporter-Veteran. Und wir haben uns dann das erste Mal in Berlin getroffen, in einem Café, und haben eine gute Stunde geredet. Und in der guten Stunde hat Ulf Ulrich auch durchaus angedeutet, sie sind an was dran und sie sind an was dran, was durchaus auch ähm, Schweizbezug hat. Äh, das setzte sich dann fort, dass Haju Seppitsch und Ulf Ulrich nach Zürich gekommen sind, ähm, ein paar Stunden im Rothaus mit uns verbracht haben und wohl dann festgestellt haben, dass sie sich das durchaus vorstellen könnten, mit uns zu arbeiten. Ähm, und so ging das los.
0: Das Ganze ist in einem Rechercheverbund. Ähm Durchgezogen worden mit Journalisten aus Deutschland, mit Journalisten aus Schweden, wenn es mir recht ist, mhm. mit euch. Genau. Ähm, wieso braucht es so einen Rechercheverbund? Ist die Geschichte zu groß für eine einzelne Redaktion?
2: Das hat Ayo Seppelt auch äh, uns auch gesagt, dass er er wird überschwemmt mit Informationen, die er gar nicht selber mehr verarbeiten kann. Dass er braucht, wie äh, ja wie, ein, wie eine Art Armee, die hilft, ähm, äh, die Informationen abzuarbeiten, zu verifizieren, zu falsifizieren, neue Informationen zusammenzutragen. Ähm, und so kam es dann dazu, äh, dass aus aus der ad doping redaktion mit Heil Seppelt als Kopf, dem schwedischen Fernsehen, der Sunday Times und uns, ein Recherchenetzwerk äh, geknüpft worden ist.
0: Wenn ihr jetzt zurückdenkt an die letzten zwei, drei Monate, wo ihr euch damit auseinandergesetzt habt, was war die größte Schwierigkeit?
1: Es gab ganz viele schwierige Momente. Für mich ganz schwierig war der Moment, als ich, ungefähr fünf Stunden vor dieser Berner Arztpraxis in der Kälte ausharrte mit dem
0: Fotografen.
2: Ja, da haben Pascal Mora und du, da habt ihr beide gelitten. Und habt uns auch dran teilhaben lassen. Äh, ja. Die, die im Warmen sitzen. Per WhatsApp oder wie? Ge Nein. Signal. Signal. Wir kommunizieren ja. über Signal. Ja. Äh, so ganz offen sind wir da nicht. Nein, die größte Schwierigkeit das ist natürlich erstmal, ähm, man wird mit unheimlich viel Information konfrontiert. Äh, jetzt muss man dazu sagen, wir sind beide keine... Verdienten Sportreporterinnen und Reporter. Das ist auch für uns ein neues Themenfeld gewesen. Ich war gute Kundin in der Zeit in der Zentralbibliothek und habe versucht, alle Bücher, die sich die ansatzweise sich mit dem Thema Doping im Sport, im Spitzensport beschäftigen, auszuleihen. Wir haben viel gelesen. Und wir haben viel gelernt. Wir haben viel zuhören müssen und dürfen, was Haye Seppelt und Grit Hartmann uns da mit an die Hand geben, die schon seit Jahrzehnten in dem Umfeld recherchieren.
1: Ich glaube, was auch für uns ein schwieriger Moment war, war eigentlich die Diskussion, wie wir mit dem Lokvogel umgehen. Auch mit diesem Mittel der verdeckten Recherche. Das war sicher auch ein Punkt, wo wir diskutieren mussten: okay, wie weit können wir da gehen, inwiefern ist das gerechtfertigt, dass wir auch tatsächlich
0: zu diesem Mittel greifen. Welche Vorbehalte gibt es denn da? Naja,
1: grundsätzlich ist die verdeckte Recherche ja das schärfste Mittel, das Journalisten überhaupt einsetzen können. Und da gibt es schon auch klare Vorgaben vom Presserat, wann man das eben tatsächlich auch äh, machen darf. Also es braucht ein, äh, ein öffentliches Interesse an den Informationen, die man damit dann auch ans Licht bringt. Es, ähm, es, es muss natürlich auch verhältnismäßig sein. Und die Informationen, ähm, die man ans Licht bringt, die dürfen nicht, also dürfen auf anderem Wege nicht oder müssen so versteckt sein, dass man sie nicht äh, durch andere Mittel und Wege irgendwie auch
0: erhalten könnte. Und man muss auch erstmal einen Lockvogel finden überhaupt, oder? Das, wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, den Lockvogel, den mussten wir zum Glück nicht suchen. Das äh, haben die deutschen Kollegen für uns gemacht. Die haben einen Sportler ähm, selber auch gefunden, der sich bereit erklärte, als Lockvogel zu arbeiten. Leider können wir nicht allzu viel über diesen äh, über diesen Lockvogel verraten, weil wir das auch nicht mit ihm abgesprochen haben und er soweit auch nicht in Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit erscheinen möchte.
0: Gab es irgendwann im Verlauf der Recherche einen Punkt, an dem er dachte, Jetzt ist die Geschichte gestorben, jetzt geht es nicht weiter.
1: Ganz häufig.
2: Nie. Ich habe immer daran geglaubt, dass es das wird.
1: Nee, ich, hab, ich hatte ganz oft hatte ich das Gefühl, nee, das wird nichts. Ähm, bei den Flaschen dachte ich, ja gut, die Flaschen, das wird nie klappen, die werden wir nie aufkriegen, die werden wir nie kopieren können. Das klappt sowieso nicht. Der Berner Arzt, puff! beißt er vielleicht an oder nicht sagt er das wirklich ist stimmt das die Vorwürfe die gegen ihn erhoben wurden keine Ahnung das war sehr offen ähm, auch sogar das Interview mit Grigori Rodchenkov kommt das überhaupt zustande ähm, das ist ja alles immer auch im Fluss und also ich habe sehr oft gezweifelt ob wir da überhaupt etwas hinkriegen
2: ich war mir ziemlich sicher, aber es ist natürlich auch einfach, wenn 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 du als Kollege äh, unsicher bist, dann zu sagen, natürlich klappt das alles, Aber äh, wovor ich Angst hatte und was ja in der Tat auch dann eingetreten ist, dass die Recherche durchsickert. Und die Frage ist, können wir das dann schaffen, auch als so als Juniorpartner in diesem Recherchenetzwerk, auch als eine Organisation, die gerade mal zwei, zwei Wochen online ist, äh, können wir das schaffen, im Zweifel schnell genug zu reagieren?
1: Da habe ich jetzt wiederum überhaupt keine Zweifel gehabt, dass wir Sehr das gut. dann schon schaffen.
2: <lacht> Sehr gut. Nein, Ich bin froh, dass es geklappt hat.
0: Ja. Ihr habt die Geschichte vor fünf Tagen veröffentlicht. Nach meinem Eindruck haben die wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Was ist seither passiert? Welchen Impact hatten diese Enthüllungen?
2: Also der Kreml hat sich zu Wort gemeldet. Putin wird zitiert. Es wird gesagt, das sei alles eine Verleumdung, dass er alles wusste.
1: Dann haben wir für, die, für den Schweizteil sozusagen, für den Berner Arzt, da hat sich ja einiges ergeben. Ähm, die Berner Staatsanwaltschaft, das haben wir vorhin ja schon besprochen, die Berner Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren aufgenommen, untersucht, sagt aber im Moment noch nicht mehr. Dann gab es natürlich auch die medialen Reaktionen. Die NZZ hat weiter recherchiert und hat den Arzt auch erreicht, telefonisch, wo er alles abgestritten hat. Medial wurde das sonst auch relativ breit aufgenommen, diese Recherchen, was die Flaschen angeht, Silke.
2: Die Flaschen waren eigentlich das schwierigste Thema, denn das da drohte in der, also die Recherche ist durchgesickert äh, bei der welt -Anti doping agentur ähm, Die WADA hat am Sonntag eine Presse, hat am Sonntag eine Pressemitteilung rausgegeben. Und das war für uns das Signal, die Recherche abzuschließen und die Publikation vorzubereiten, eine Woche vor geplantem Publikationsdatum. Das heißt, wir haben uns an dem Sonntag um 8 Uhr im Rothaus getroffen, wir haben die Nacht durchgearbeitet, ich bin am nächsten Morgen auf die erste Maschine nach Potsdam und habe dort den Tag über die Kollegen und Kolleginnen der ARD-Dopingredaktion begleiten dürfen, um am Abend wieder in Zürich zu sein, damit wir es schaffen, die drei Teile, die ursprünglich über eine ganze Woche, wir wollten eine Sportwoche machen bei der Republik, damit alle drei Teile ab 22.45 Uhr, ab, dem, ab der Sendung in der ARD, dass die dann auch bei uns auf der Webseite steht.
0: Die Dokumentation hätte ja auch eigentlich im Wochentakt ausgestrahlt werden sollen.
2: Das ist richtig. Und
0: das war auch der Grund.
2: Das ist, die Kollegen haben in den Tagen keinen Schlaf bekommen und die sahen auch so aus, dass ich da am Montagmorgen ich hatte zumindest ein, eine Stunde mal die Augen zugemacht zu Hause, bevor ich dann in, auf den Flieger gegangen bin. Die haben, die waren noch nicht mal zu Hause zum Teil. Die sind, die sind, bis abends waren die unterwegs. Also, also eine
0: große Dramatik im Schlussspurt. Wenn man so will. Ja. Das kann man so sagen. Ja, ja. Was ging in euch vor im Moment der Publikation? Erleichterung.
2: Da, da, da war ich müde.
0: <lacht> Dann...
1: Naja, Ich meine, das war natürlich die letzten 24, 48 Stunden vor Publikation. die waren wirklich ziemlich nervenaufreibend. Wir hatten das alles schön geplant und das war natürlich sowieso auch knapp, das war uns klar, aber dann plötzlich zwei Teile, eigentlich Teil 2 und Teil 3, den wir erst eine Woche später publizieren wollten, dann so früh zu bringen, das hat schon einiges an Arbeit gekostet und dann dementsprechend waren wir dann auch erleichtert und ähm, ähm, müde auch, mhm. als das dann pu publiziert
0: wurde. Und wenn mhm. ihr jetzt verfolgt, welche Wellen dieses ganze Thema schlägt, was, was geht dann in, in euch vor?
2: Ich bin immer noch überrascht, äh, was, also das betrifft vor allem die Flaschen. Ähm, wir wissen über Pressemitteilungen durch die Wade, aber auch äh, von der Firma Berlinger, auch von Medien. Seiten der Mediensprecher des Internationalen Olympischen Komitees, dass es zuerst hieß, es sollte jetzt innerhalb dieser zehn Tage, also sprich ab dem Zeitpunkt unserer Veröffentlichung und dem Start der Olympischen Spiele, sollte nochmals versucht werden, ein neuer Deckel, also ein neues Flaschenmodell zu liefern, um damit den doping Dopingkontrollprozess zu sichern. Jetzt heißt es seit heute Morgen, man besinnt sich darauf, dass, äh, dass das vielleicht nicht möglich ist, aber man würde jetzt die Flaschen nutzen, die bereits in Sochi 2014 zum Einsatz gekommen sind. Das, ja, das wirft Fragen auf.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon eine ziemliche Hektik da ausgebrochen. Ähm, wir haben ja auch noch ein Interview mit Matthias Kamper von Anti-Doping Schweiz geführt und da hat man schon auch gemerkt, während des Gesprächs, das sind jetzt eigentlich, also da, das sind alle am Rotieren, da, da passiert gerade wahnsinnig viel die letzten Tage jetzt auch vor den Olympischen Winterspielen und wir, folgen, wir verfolgen das alles gespannt, auch was die Entwicklungen in Bern angeht, wie und was sich da weiterentwickelt. Von der Staatsanwaltschaft gibt es im Moment noch nichts Neues, aber wir werden das natürlich verfolgen und hoffen, dass wir dann auch zu gegebener Zeit weiter berichten können, was hier ähm, sich weiterentwickelt.
0: Dieses Gespräch wurde ermöglicht durch die mehr als 18.000 Verlegerinnen und Verleger der Republik. Wir würden uns darüber freuen, Sie auch in diesem illustren Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.republik.ch. Und sollten Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast haben, freuen wir uns über eine Mail mit Lob, Tadel und allem dazwischen an kontakt@republik.ch. Als Produzent dieser Show wirkte Marco Dinardo. Am Mikrofon waren Silke Grunwald, Carlos Hannemann und Tom Nagy. Bis zum nächsten Mal.